0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestlingkarten gezückt, die Ghostbusters-Figuren
1: poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Und da sind wir schon wieder bei Tagebuch Nummer 3. Hallo, hier frisch aus Anaheim sind heute Jessica und Max für euch am Start <lacht> bei Radio Nucular. Es ist der letzte Tag der D23 gewesen, aber noch nicht der letzte Tag unserer Reise, denn zwei Tage stehen noch bevor. Und über mindestens einen davon oder die Tage zusammengefasst werden wir auf jeden Fall noch einen Podcast machen, denn morgen geht es ins Disneyland in Anaheim, das klassische disneyland ressort wo alles angefangen hat.
0: Was dieses Jahr 65 Jahre alt geworden ist.
1: ist es ist 65 Jahre alt?
0: 65, Disney World dieses Jahr 50, Disneyland Paris dieses Jahr 30.
1: Das ist verrückt, Mann. Ey, einfach krass. Mhm. Und Tokio auch 40 oder so, ne?
0: Nee, Tokio nächstes Jahr 40, glaube ich.
1: Okay. Also auf jeden Fall viel und doll. Und naja, wir sind auf jeden Fall morgen da. Es ist mein erstes Mal. Äh, bei Jessica genauso und äh, wir haben uns auf jeden Fall schon schlau gemacht, da stehen viele klassische Attraktionen und auch neue Attraktionen, auf die wir sehr viel Bock haben. Wir gucken ja die ganze Zeit, also Jessica kann, während wir diesen Podcast aufzeichnen, quasi ins California Adventure gucken. Das ist der zweite Park von Disneyland, ähm, der direkt gegenüber liegt vom Eingang, wo oben drüber momentan, wir haben es gestern gesehen, riesengroß Oogie Boogie thront.
0: Oh Gott, das sieht so gut aus, wirklich. Also ja. da habe ich einfach ganz, ganz viele Gefühle
1: für bekommen. Das war schon gut. Da freue ich mich sehr drauf. Heute reden wir aber nochmal über quasi auch Disney-Parks, aber anders, denn wir waren heute bei dem äh, Park-Panel und auch zumindest bei der Hälfte der (lacht) Imagineering-Show. Bevor wir das aber gleich alles durchkauen, geht es dir heute gut? Du hast geschlafen.
0: Ich habe so gut geschlafen. Ich glaube, ich bin jetzt jetzt im Rhythmus hier angekommen Mhm. und ähm, ja, ich war heute voller Energie. Ich bin gestern, wir wir sind, (lacht) zwar witzig, wir sind gestern nach dem äh, Podcast also Max hat auf die Stopptaste gedrückt, ist aufgestanden, ist, ja, ich würde sagen, fünf Schritte gegangen zum Bett, ist aufs Bett gefallen und war nie wieder gesehen. Bis zum nächsten Morgen. Ich habe wirklich einfach,
1: nach der Podcast-Aufnahme, fünf Minuten danach, also wenn es maximal fünf Minuten waren, angefangen sofort zu schlafen und habe bis heute Morgen am Stück acht Stunden durchgeschlafen. Mein Körper war wirklich so, es reicht. Ich habe ihn dann irgendwann nochmal angetippt,
0: so nach, weiß nicht, zehn Minuten, habe gesagt... Max, willst du noch Zähne putzen? Und er hat sich einfach nur umgedreht und hat ähm nochmal einen Schluck aus der Cola-Flasche genommen und hat sie... Nee, das hat er nicht gemacht. Aber aber, äh, Zähne wurden nicht geputzt. Naja, ich habe mich bettfertig gemacht, habe Zähne geputzt.
1: Es wurde auch viel viel, viel zu vielen Menschen erzählt, dass ich mir nicht die Zähne geputzt habe. (lacht) Es wurde auch als erstes heute Morgen der Reisegruppe am Tisch erzählt. Jetzt euch.
0: Nee, ich finde, das ist einfach nur so bezeichnend dafür, wie wahnsinnig müde du warst. Ja, das stimmt. Weil sonst bist du ja eine sehr reinliche Person. (lacht) Stimmt. Das stimmt, ja. Und ähm, deswegen... Ja, und ich ähm, bin danach auch schlafen gegangen, natürlich. Ja. Und es war so um, ich glaube, um 23.45 Uhr oder sowas war ich im Bett. Und um 7.45 Uhr klingelte der Wecker. Und bis dahin schlief ich auch. Mhm. Und das war sehr, 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 sehr schön. Deswegen war ich heute voller Energie und habe heute viel getan
1: schon. Du hast heute wirklich viel getan. Ich war heute ein bisschen trotz des Langschlafens irgendwie mit am müdesten. und wollte eigentlich heute auch gar nicht mehr das Zimmer verlassen. Du hast mich da nochmal rausgetrieben. Yeah, wir haben noch was erlebt eben mit den Worten
0: Taco Bell und Target <lacht> konnte ich dich doch noch mal aus dem Bett tüten. Taco Bell
1: und dann war ich äh, dann war ich unterwegs zu Taco Bell. Da kommen wir gleich zu, wenn wir ein bisschen über unsere, über unsere letzten zwei, drei Stunden reden. Jetzt kommen wir aber erstmal bevor wir natürlich zu D23 kommen, noch mal ganz kurz zu unseren kleinen Verbraucher hinweisen. hat äh, einen Podcast 999 Happy Rides gibt's jetzt auf iTunes, Apple äh, Apple ist ja iTunes, Spotify und Co. ähm ihren eigenen Vergnügungspark-Podcast, wo nächste Woche auch dann direkt, wenn wir zu Hause sind, die erste große Folge entstehen wird, nämlich über die Haunted Menschen. Am
0: 19.09. wird sie erscheinen.
1: Vorher könnt ihr euch aber schon mal die Folge 0 anhören, die ist schon hochgeladen und auch einen kleinen Teaser, wo Jesse schon mal antiest, was alles in der Haunted menschen folge vielleicht so besprochen werden könnte. Ähm, außerdem gibt es ein Live-Event. Es gibt
0: ein Live-Event. Da habe ich aber nichts mit zu tun, sondern ähm, das hat mit Max und dem lieben Lukas zu tun. Die haben ja auch noch einen Podcast zusammen, der heißt die Sendung mit den gelben Leuten. Mhm. Und da geht es um die Simpsons, Mhm. nicht um die Minions, wie man jetzt vielleicht denken könnte beim Titel, sondern es geht um die Simpsons. Ähm, Und die beiden gehen jetzt mit diesem Podcast in die vierte Staffel und um den Auftakt zu feiern sozusagen und äh, die Staffel gebührend einzuleiten. Wollen sie mit euch, mit dir da draußen, wenn du das jetzt hörst, mit dir möchten sie gerne die erste Folge zusammen auf der großen Leinwand im Kino gucken, in Rottgau, äh, im Krone-Kino, und dann da live auf der Bühne den Podcast, die erste Folge besprechen, äh, die, die Folge besprechen, die da geguckt wird, und dann die erste Folge aufnehmen. Und dafür gibt es jetzt Tickets.
1: Absolut nämlich richtig. bei
0: Nerdy Turdy Gang. De. Und das ganze Event findet statt am 25.9. Also am 19.9. könnte man meine Podcast-Folge hören. Und dann sind es nur noch ganz, ganz wenige Tage, bis man dann die gelben Leute live sehen Oder man kann.
1: wartet und hört die dann auf der Hinfahrt zum Event.
0: Oder während man im Kino sitzt und man merkt, man mag die Sendung mit den gelben Leuten doch nicht, macht man E-Pods sich die Kopfhörer. Genau.
1: <lacht> und zufrieden lächeln. Also ich denke, genau. redet ihr mal eure Scheiße da unten über Simpsons.
0: Genau, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Für euch da draußen, ähm, ergreift sie doch einfach und kauft euch ein Ticket.
1: Absolut richtig, Jessica. Naja, äh, im Übrigen gibt es auch gerade 15% auf so gut wie alles bis auf die Tickets bei NTG mit dem Code Max ist weg, 15, alles groß geschrieben, Max ist weg, 15 äh, auf Funkos, Toys, Klamotten und so weiter und so fort. Könnt ihr euch dann noch zu den Tickets legen? Ist auch noch schön, geht noch bis Mittwoch. Gut, jetzt aber die Werbe, der Werbeblock ist durch. Jetzt können wir (lacht) zum heutigen Tag kommen. Ähm, Erstmal ist natürlich der heutige Tag schon mal grundsätzlich von der Thematik ruhiger. Es ist der letzte Tag. Äh, Die großen Panels Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, also die ganz großen Aushängeschilder dieser Firma liegen hinter uns. Ähm, Aber natürlich gibt es noch ein großes Aushängeschild, das Disney hat, äh, sind die Disney Parks. Ähm, Die Disney Parks... Oh, ist eklig. da gerade so ein kleines Wölkchen Taco oh, Bell rüber?
0: Das Du sitzt mir viel zu nah gegenüber. Du kannst mich doch nicht einfach anrühren. Das war keine
1: Absicht. Das ist einfach <lacht> passiert. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Entschuldigung. Oh ja, Leute, hier ist so ein kleiner, so ein Taco Wölkchen. Jetzt mal ganz kurz durch die Luft gesäbelt. Naja. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, einfach. Wo wollten wir eigentlich hin?
0: Zu den Vergnügungsparks. Wollten wir wollten zu den, den Vergnügungsparks.
1: Parks. <lacht> Ey, genau, Disney Parks, die es wohl auf der Welt gibt. Disneyland. Hier natürlich und der, das California Adventure, das sind die zwei Anaheim-Parks. In Orlando gibt es das Magic Kingdom, es gibt Animal, Animal Kingdom, Kingdom, Epcot und die Hollywood Studios.
0: Ah, die gehören auch da richtig dazu? Ja, ist ah, okay. der vierte Park. Wusste ich nicht.
1: Dann gibt es noch Disney by the Sea und Disneyland in Tokio. Dann gibt es noch, was gibt es noch? Hongkong.
0: Hongkong und Shanghai.
1: Shanghai hat aber nur einen Park, ne? Ja. Aktuell. Und, und natürlich, natürlich Disneyland Paris. Paris. St- deuxième Floor. Vom <lacht> Dresdig weg. Achso, du hast gewusst. Cool ich habe gerade habe Ich, hab, ich hab's nee, nicht gemerkt. Nee, alles gut. Ähm, genau, Disney <lacht> Paris gibt es ja auch noch die Studios. Das sind alle Disney Parks auf der Welt, die es gibt. Und das sind damit zwölf Stück. Äh, und über diese zwölf Stück wurde. Sie haben heute gesagt zwölf Parks. Deswegen ah, zurück. So, okay. Ich dachte das, gerade, ist, woher weiß confirmed. er
0: das? Woher weiß er das? <lacht>
1: ähm, und. Diese Parks gibt es, wie Jesse schon gesagt hat, seit über 65 Jahren oder erster zumindest vor 65 Jahren seinen Weg gefunden. Und äh, dazu gab es heute ein riesengroßes Panel über alle Parks auf der Welt. Außerdem dazu noch die Cruise Line. Mm, ähm,
0: ja, stimmt, die tolle die, Cruise die, die, die Line. Die tolle Cruise
1: Line, die <lacht> ich aber gekonnt ignoriere, weil ja, ich meine, jeder Disney-Park oder jeder Vergnügungspark generell ist nichts, wo man jetzt groß über das Thema Umwelt reden muss. Das ist alles scheiße. Aber Cruise Lines finde ich einfach noch mal eine Spur schlimmer.
0: Aber hättest du Lust darauf mit mit einem Kreuzfahrtschiff zu fahren, wenn du sagen, also wenn das die Umwelt nicht belastet. Ja, würde ich wir mal. Wirklich, also es ist bei dir der einzige Grund, dass du sagst, das ist. Ich
1: würde mich mal interessieren, weil ich finde, diese Cruise Lines sehen halt irre aus. Also als die mhm. heute den Umbau dieser, dieser wie hieß die nochmal Knights oder so gezeigt weiß haben? Ich, ich weiß es nicht mehr. Oder Waves, Wales, keine Ahnung. Die auf jeden Fall <lacht> Whales, äh, diese, neue, diese neuen Cruise Ride gezeigt haben, dann haben die halt die Inneneinrichtung gezeigt und das ist alles Aladin gebrandet und Ach, sieht stimmt, alles ja. ultra krass aus. Und das ist schon ganz cool. Dann haben die auch so an, dann steuern die auch so Resource an, die sie extra dafür haben und sowas. Aber es ist halt alles irgendwie so. Und man weiß ja auch, was für Leute da sind. Ich meine, das Schlimmste an den Disney-Parks ist ja auf jeden Fall sein Publikum. Mhm. So, also das, das, dieser, Ich finde es immer so schön, wenn man von der Magic spricht, aber die Magic wird ja immer für den ganzen Arschlöcher, die da rumlaufen mit ihren Kindern und ihren ganzen komischen äh, Walmart-Rollern und sonst irgendwas, die Atmosphäre wird ja schon stark gekillt an manchen Ecken, einfach durch wie, das Verhalten der Menschen, die dort überall ihren Müll hinschmeißen, die rumschreien, die sie benehmen wie die Tiere. Uh, und das einfach nicht dann diesen Charme zulässt. Das habe ich gestern auch gedacht, wie wir durch das Downtown gelaufen sind, weil ich es so schön eigentlich fand. Und dachte so, wäre schön, wenn jetzt halt keiner hier wäre, dann könnte ich die Atmosphäre genießen.
0: Aber Janet, oder Janet heißt sie wahrscheinlich, die eine von den Imagineerings, die mhm. da auf der, auf der Bühne saß, die hat ja gesagt, sie hat während der Pandemie die Disney-Parks auch ohne Menschen erlebt.
1: Mhm.
0: Und da ist die Magie nicht da. Und es liegt halt daran, ja. natürlich kann es ja auch sein, dass sie das einfach nur so gesagt hat, um uns ein bisschen zu pleasen.
1: Das hat sie natürlich gesagt, um uns zu pleasen, wie alles auf dieser Bühne gesagt wird, <lacht> um uns zu pleasen. Aber, Aber
0: trotzdem, also ich glaube, dass es auch, dass auch der, stell dir mal vor, du bist ganz allein im Disneyland. Ich glaub, das, nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen gruselig. Ich glaube so ein
1: bisschen, also ich bin so, Disneyland, oder sagen wir es mal sehr, angenehme Familien, angenehme Paare angenehme Menschen, die sich dort aufhalten, damit mhm. wäre ich cool. Mhm. Aber und da auch dann ruhig mehr. Aber es ist ja ganz oft so dieses Rum. Also es gibt halt auch sehr viele Leute, die das meiner Meinung nach nicht zu würdigen wissen, was sie da sehen und was sie da erleben. Und ja, ja, ähm, glaub, ich, ich glaube ich, vor wir allem wir gehen ja schon sehr Familie. mit dieser Disney-Brille ran und mhm. mit diesem Imagineering und mhm. man kennt die Historie, man kennt die Geschichte und irgendwie ist das so toll und so schön. Und dann denkt man sich nur, wenn man das so sieht, so, könnt ihr nicht woanders sein. Naja. Ähm, das ist das. Das ist auf jeden Fall das. Und <lacht> ähm, ich glaube, bei Cruise Lines ist das noch mal schlimmer. Ja, weil, weil bei Cruise dann, Lines
0: kannst du auch gar nicht weg.
1: Nee. Und du hast so richtig dieses All-Inclusive-Publikum. Mhm. Und das macht mir am meisten Angst. Weil die sagen, wir haben viel dafür bezahlt und jetzt werden wollen wir hier auch was geboten bekommen. Ja, stimmt. Den Cruise Line-Aspekt werden wir deswegen jetzt ein bisschen, ein bisschen ignorieren. Aber wir werden viel über das reden, was in den Parks passieren soll. Und da hat Jessica mitgeschrieben und wird uns ein bisschen erzählen, was da heute so los war. Hast du dir auch aufgeschrieben, wer es moderiert hat? Nee, das kann man aber in meiner aber,
0: Story sehen.
1: Hat mir aber gerade noch mal sogar Sarah geschrieben, deswegen hole ich diese Info auch einfach gerade noch mal raus. Also das war auf George jeden Fall DeMaro, der Ah. Der ist so quasi verantwortlich für Parks. Der Mail
0: Chairman. Vielleicht
1: der Chairman der Parks und hat immer wieder betont, wie sehr er alle Menschen liebt, die in seine Parks gehen, wie sehr er seinen Job liebt. Und auch seine MitarbeiterInnen. Wie seine ganzen Mitarbeiter, wie krass die alle sind und ähm, ja, er hat einfach, er hat sehr viel gelobt und er hat sehr viel gesagt, was er alles äh, toll findet. Und äh, das freut (lacht) mich. Er hat auch gesagt, er würde sich gerne mit allen Leuten unterhalten, mit allen Leuten unterhalten, die in seinen Parks abhängen, weil die alle so super interessant sind. Und äh, ja, er, will und alle Geschichte, er wird alle Geschichten, er auch alle Geschichten hören und ich musste gerade die Zeit überbrücken, weil Jessica versucht hat, ihr Mikrofon zu richten, was hundertmal umgefallen ist.
0: Es steckt nämlich in einer Klopapierrolle. Es
1: steckt in einer Klopapierrolle fest und die ist leider äh, irgendwie gerade so ein bisschen, nicht mehr so stabil wie gestern. Ich, komisch, aber naja. Ähm,
0: nee, er hat aber auch gesagt, ähm, die, die ganzen Gäste schreiben ihm immer öfter mal Mails und Briefe und er liest die alle.
1: Das glaube glaub ich das? nicht. Ich glaube mhm. das auch nicht. Ich würde ihm gerne Mail schreiben und, gucken, und mal gucken. Ja, <lacht> ob dann einfach nur so kommt. Amazing story, thank you. The Bureau. <lacht> ähm, the Burrow. Naja, auf jeden Fall hat Josh D'Amero das moderiert. Das komplette Panel. Äh, quasi erst so der Kevin Feige der Disney Parks. Und er hat einige Infos rausgehauen. Und darüber führen wir jetzt so ein bisschen, da gehen wir jetzt so ein bisschen durch, was da so war.
0: Genau. Ähm, also, er hat erstmal die ganz, ganz große News gedroppt. Auf, gedroppt. Gedroppt, offenbar. Drops? Ähm. <lacht> weil, weil der Saal hellauf begeistert war. Happily ever after kommt zurück.
1: Und man jetzt werdet eh ihr euch was ist es? Man muss eh mal sagen, dass also die Leute, die da in diesem Panel saßen, müssen ja so geisteskranke Disney- Ultra, Disneyland Ultra sein. Mhm. Ähm, Was wir natürlich, sage ich mal, also ich glaube, ein Spinatmädchen wüsste dann auch noch Bescheid, aber wir sind da ja dann einfach raus. Auch weil ich kenne diese ganzen Songs nicht, ich kenne die Paraden nicht. Mich interessieren die Paraden und die ganzen Shows auch offen gesagt am wenigsten bei Disney. Mich interessieren die Attraktionen. Ich bin ein Nerd für die Rides, aber kein Nerd für die die Shows und für das ganze Pipapo drumherum. Mir sind auch eigentlich die Feuerwerke egal. Ich finde die sogar ein bisschen... Aus Umweltaspekt sogar schwierig, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ähm, natürlich schön anzusehen, aber trotzdem auch so, ja, okay. Hm.
0: Ich finde es halt krass, dass die das wirklich jeden Abend machen und nicht sagen, ja, wir machen das so am Samstagabend oder mhm. so. Ja, naja, ach, keine Ahnung. Also Paraden finde ich schon ganz gut. Ich mochte ja auch die, die es jetzt zum 30-jährigen ähm, Disneyland Paris gab. Mhm. Keine Ahnung, ich bin halt einfach so
1: aber so, das so ist auch mehr deine Welt, du liebst so Musik, du bist ein Musical-Fan. Ja. So, du magst es, wenn Leute tanzen, wenn was schön inszeniert ist. Das verstehe ich auch. Ist ja auch eine tolle Art des Entertainments. Ist halt nicht meine Art des Entertainments, aber es ist schon gut gemacht und Disney versteht da auch sein mhm. Handwerk total. So, genauso wie mit Feuerwerken und genauso wie mit Lightshows auf Schlössern. Obwohl ich zum Beispiel. Ja,
0: das finde ich Das cool. finde ich ja
1: die, die wie heißt sie noch nochmal? Nicht Illumination? Illumination, ja. Finde ich halt irre. So, diese, das ja. ist eine, eine, müsst ihr euch das vorstellen, dass eine, ähm, ja, Projektor-Show auf dem Schloss.
0: Also ich finde, die könnten auch nur das machen und das Feuerwerk weglassen. Hm. Weil das ist ja auch schon impulsant genug.
1: Ja, arbeiten ja noch viel mit zusätzlichen Lichtern und sowas und viel mit Scheinwerfern und, genau. und mit LEDs und keine Ahnung. Auch jetzt noch mit Drohnenshows, mit denen sie jetzt angefangen haben mit Paris. Und
0: das ist doch schon, das berührt dich doch schon, oder?
1: Ja, aber da, da ist auch, ja, Illumination ist schon krass. Aber trotzdem sind mir so Paraden jetzt nicht so Aber Aber the Ever after,
0: after ist auch was wie Illumination, nur in Disney World. Ah, das okay. ist quasi deren Illumination auf Und dem Fluss. Die. Und das, das gab es anscheinend jetzt, jetzt nicht. Ja, das gab es jetzt nicht, weil es nämlich ähm, diese Show in Epcot jetzt nur gab, die es auch bei Disney Plus anzugucken gibt. Ähm, mhm.
1: Die auf dem Fluss. Genau. Auf dem, auf dem, auf dem Ge- Fluss. Auf dem Fluss, auf genau.
0: Fluss. <lacht> auf der Spree.
1: Auf der Spree. <lacht> Na, die auf dem dem großen Teich. Auf diesem Gewässer, ja. Ich weiß
0: auch, auf dem Gewässer. Sagen wir
1: Teichgewässer. Genau. Ja. Ja. Die Show ist halt
0: auch ultra krass. Und und da gab es bis jetzt halt nur das in Epcot. Und jetzt ähm, kehrt Happily Ever After ähm, auf dem Schloss wieder zurück. Und da waren die Leute sehr, sehr begeistert und haben gejubelt. Und fanden es einfach nur klasse.
1: Die fanden es einfach nur fun. (lacht) Ähm, die Leute sind echt ausgeflippt. Das äh, ist, glaube ich, für uns, wenn ihr das da draußen so hört, und f- für mich auch als jemand, der da saß, war es völlig unvorstellbar. Es gab später auch noch einen Part, wo es um Restaurants gab, die jetzt im Park im, im Downtown oh. aufmachen und <lacht> da war dann eine Bäckerei, wie hieß die nochmal? Weißt du das? Ungefähr Prontos oder so? Ähm, von denen haben sie dann auch was aber, ausgegeben. Ja.
0: Aber das war schon geil, was die, also es gab, in, es gab ja bei all den großen Panels immer mal sowas gratis, hm. zum Beispiel bei der ähm, es gab ja wie, wie hieß denn Ich vergesse es mal. Ach, diese Opening Ceremony mit den Legends Awards. Da gab es diesen limitierten Pin und dann gab es Artprints und riesige Poster. Und jetzt bei, dieser, äh, bei diesem Panel gab es mit Abstand das meiste gratis. Mhm. Es gab von dieser Bäckerei ähm, drei Teilchen.
1: Es gab so eine ganze Gebäckbox, die genau. wahrscheinlich so 10 Dollar kosten würde. Genau. Locker. Die hat jeder in diesem Mehr, Raum bekommen. Ja,
0: ja. Jeder in diesem Raum hat ja. und, 7000 und lassen, Menschen haben ja. diese
1: Dinger bekommen. Das finde ich Wahnsinn.
0: Also, das ist wirklich krass. Und es war so lecker, was da drin war. Ja, das war schon ein
1: gutes Gebäck. Die hatten ein Churros-Croissant, meine Fresse war das gut. Das
0: war so lecker,
1: ja. oh Gott. Hab wieder eine Stunde danach nichts gesehen, aber es war wirklich <lacht> äh, war sehr, sehr gut. Nee, es war also, ähm, die Leute flippten da wirklich wegen den seltsamsten Sachen aus. Die sind halt sehr, sehr krass drin. Und man merkt, dass Disneyland in diesen Kreisen auch nochmal eine andere Gewichtung hat. Ich meine, wir kennen das auch, wir haben auch sehr viele Disneyland-Nerds bei uns in Deutschland. Ähm, viele, viele junge oder ja, so mit 30er Frauen die äh, Fotos vor Disney-Schlössern machen, Funkos und Launchfly sammeln. Davon haben wir wirklich, äh, davon kenne ich inzwischen <lacht> durch den Laden und sowas sehr, 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 sehr viele. Und äh, also dieses, die Disneyland-Nerds, die gibt es viel und oft. Aber ich glaube, hier ist das alles nochmal mal ich glaub, aufgrund die, der Historie ist noch viel, viel krasser.
0: Ja, weil die halt total, also viele sind halt, glaube ich, richtig dolle damit aufgewachsen. Und ich glaube, für uns in Deutschland ist es nicht so, dass wir so sehr mit Disneyland Paris zum Beispiel sozialisiert wurden als Kinder. Nee. Und bei denen Aber Ich glaube nicht mal, dass auch in doll.
1: Paris das so ist. Hm. Also es ist ja sogar das in Frankreich sogar, dass Disneyland lange Zeit den schlechtesten Ruf ja, ja. bei den Franzosen hat und alle anderen halt drumherum fanden es schon ganz cool, aber die Franzosen waren halt selber so, wir finden es mega hm. scheiße, dass es hier ist. Verpisst euch mit Mickey Mouse. Ähm, aber hier ist es schon Teil der Kultur, aus ganz, ganz vielen Gründen und das hat man heute krass gespürt. Also hm. das ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit Disney. Generell, aber auch mit den Disney-Parks als bei uns. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ähm, ist ein Faszinosum. Aber auf jeden Fall, ja, erstmal wurde diese Show angekündigt. Gut, für die Leute, <lacht> das die, das, die das äh, sehen oder die das lieben, ist das natürlich schon mal ein Ding.
0: Genau, dann ähm, wurde gesagt, Epcot wird ähm, nächstes Jahr 40. Mhm. Dann ähm, ging es, genau. Erstmal ums Disneyland Resort, also das Disneyland, was es hier gibt, in Anaheim. Und ähm, dann wurde unser alter Freund, den wir, also den kennen wir schon, mit dem haben wir ja schon drei Stunden verbracht. Ja. Kevin Feige wurde wieder auf die Bühne geholt.
1: Kam nicht erst John Favreau? Hm. Nein, erst kam John Favreau und dann kam Feige. Ist es so? Ja. Stimmt. Du hast Kevin Feige vor John Favreau gepackt, beziehungsweise du John Favreau gar nicht erwähnt. Oh es war aber auch gar nicht so spannend, muss man sagen. Ich habe mich natürlich unfassbar gefreut, nochmal John Favreau zu sehen, weil John Favreau einfach Stimmt, mit Mando. Mein, äh, einer meiner größten Lieblinge im Star Wars äh, von den Menschen ist, die bei Star Wars gerade im Hintergrund arbeiten. Ähm liebt den Favreau-Meister und der kam auf die Bühne und es lief das Mando-Theme und ich habe gedacht, oh Gott, sie werden irgendwas mit Mando bei Galaxy's Edge einbauen. Im Endeffekt war das, was sie mit Galaxy's Edge machen, dann kam auch Mando auf die Bühne mhm. und ich dachte so, okay, jetzt kommt eine krasse Ankündigung, mhm. weil Mando auf die Bühne kommt und ich habe ja gedacht, es passiert das, wo du und ich schon längere Zeit drauf warten, dass zum Star Beispiel Star Tours Star-Tours endlich mal äh, einen Mando-Level in Anführungsstrichen mhm. bekommt. Aktuell ist es ja so, dass, ähm, wenn man Star Tours fährt, man Strecken hat, also für die Leute, die das nicht kennen, Ganz kurze Erklärung zu Star Tours. Es ist ein Simulator, bei dem man, ich glaube, drei oder vier Steps hat. Ich glaube, drei sind maßgebend. Und jeder der drei Schritte ist eine andere Map. Also man startet im Hangar, da wird eine andere Geschichte erzählt jedes Mal. Mal kommt Vader, mal kommt Kylo Ren, mal kommt Boba Fett und jagt ein. Und dann kommt man auf den ersten Planeten und äh, dann ist es zum Beispiel Hoth, dann kommt man auf den zweiten Planeten, dann ist es Kashyyyk und dann kommt man irgendwo auf dem Fan, zum Finale und das ist dann halt, keine Ahnung, äh, Nabu oder so. Also da gibt es verschiedene Planeten und da fällt, und das ist immer unterschiedlich zusammengewürfelt und es gibt Sachen aus der Prequel-Trilogie, aus der Klasse-Trilogie und aus den Sequels. Und das ist sehr, sehr cool, weil man nie so richtig weiß, was man kriegt und weil wir auch schon so viele Maps gesehen haben. Und sie haben zum Beispiel, als Episode 9 kam, sehr schnell, also mit dem Release des Films, Exegol als Planet gehabt, was ja so der Finalplanet ist. Und das fand ich krass, dass das da drin war, aber sie haben bis heute nichts mit Mando gemacht. Und wir haben gedacht, dass jetzt vielleicht endlich die Ankündigung kommt, weil jedes Mal, wenn wir da drin sitzen, sagt Jesse, warum gibt es nichts mit Mando?
0: Aber ich finde, im Disneyland Paris ist sowieso total viel auf Episode 9 gebrandet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so, so es hängen ja auch immer noch so große Ray-Poster da an, an diesem einen Laden. Dann, dann in dem ähm, in diesem einen Restaurant, was da auf dem Weg zu den Studios ist. Da hängt auch noch sehr viel Episode 9-Plakate rum. Also es ist die, einfach. es da mal, was stehen ich ist.
1: geblieben teilweise. Star Wars im Disneyland Paris ist absolut stiefmütterlich behandelt. Hm. Der Merchandise-Shop ist eine Katastrophe. Mhm. Star Traders ist der schlechteste Merchandise-Laden im ganzen Disneyland, obwohl er am schönsten aufgezogen ist und obwohl mhm. er komplett Star Wars gebrandet ist. Aber er hat nichts zu Mando, ein, zwei Sachen, die super langweilig sind. Ansonsten nur Sachen zur Episode 9, was eh schon nicht der geilste <lacht> Star Wars-Film ist, sind wir ja ganz ehrlich. Mhm. Und dann auch noch davon die schlechtesten Sachen. Also eher halt noch irgendwelche, diese roten Trooper von der First Order und sowas, die eh keinen interessieren und Lando Calrissian und also es ist nicht so geil und man würde sich irgendwie mehr wünschen, dass da mehr was passiert und dass man das Ganze mal auf das, was gerade bei Star Wars aktuell los ist und da ist ja die letzten, da ist ja seit Episode 9 ein bisschen was passiert mit zwei Staffeln Mando, Boba und Obi ja, eben. Ähm, und da könnte man ja mal ein bisschen sich anpassen, das schaffen, kriegen die aber nicht hin. Wie wir gestern, waren wir in dem Outpost-Store, äh, dem Star-Wars-Outpost-Store. Und was da alles an Sortiment passiert, ja, da sind auch noch so ein paar Episode 9 oder Sequel-Reste. Aber ansonsten ist da viel Boba, da ist viel Mando, da ist viel Obi. Viel Grogu. Ja, sehr, viel, sehr viel, viel, Grogu. Viel, viel, <lacht> viel Grogu. Aber das ist ja auch richtig so. Das ist ja das, was bei Star-Wars gerade passiert. Und das ist ja auch das, was, ab, was die Leute interessiert. Mhm. Die Leute wollen ja diese Sachen sehen. Und nicht irgendwelche Überbleibsel von einem der Filme, der wahrscheinlich zu den schlechtesten Star-Wars-Filmen gehört, offen gesprochen. So, und das ähm, haben sie nicht im Griff. Und auch Star-Tours ist, also Star-Tours ist schon geil, und Star-Tours der ganze Hinweg und sowas, ist schon alles geil. Der der Ride ist super, aber auch das ganze Umgebrandete bei der, beim Hyperspace Mountain, was ja alles so eigentlich so Jules mäßig ist vom Look, und dann haben sie einfach so Star-Wars-Plakate drüber gehängt, und das ist überhaupt nicht dem, also weder der Liebe der Imagineerings angepasst, noch dem Thema Star Wars. Es Mhm. ist absolut, es sieht aus, als hätte man einfach ein paar Poster (lacht) reingehängt und hätte gesagt, das ist jetzt Star Wars.
0: Ja, also der der Anstehbereich zumindest. Aber ich finde, der Ride selber, der ist doch... Der Ride ist okay. Den haben die okay gemacht.
1: Der ist okay umgebrandet, aber ja, ähm, das Anstehen ist schon wirklich lieblos. Aber es ist natürlich auch schwierig, so ein ganzes Ding umzubranden, aber du siehst ja, Den Tower of Terror haben sie in 15 Monaten komplett zu Guardians of the Galaxy umgebaut. Und das hat ganz wunderbar geklappt, dieser Transfer. Naja, gut. Ähm, Wollen wir uns nicht weiter damit aufhalten? Auf jeden Fall, die einzige Ankündigung für Disneyland war?
0: Also, ach so, die einzige Ankündigung für Disneyland war, ähm, die was mit Mando zu tun hatte, war, dass er sich bald im Galaxy's Edge aufhalten wird.
1: Auch im Disney World? Ab November?
0: Genau, ab November. Und da halt sein wird.
1: Dann hat er eine Tasche um und da ist noch ein Animatronic-Grogu drin. Genau, ja. einfach
0: so für als, als Charakter, der da halt so lang läuft genau, für Fotos. Verstehe ich nicht, warum die sagen, erst ab November? Weil was muss man denn da groß es ist, planen
1: oder tun? Ich glaube, es ist einfach Ey, man will einfach Man wollte nicht einfach einen Mando-Character reinstellen. Und man wollte auch nicht sagen, der ist jetzt da. Mhm. Sondern alles wird zelebriert. Ich meine, man holt da John Favreau auf die Bühne. Mann, die stellen einfach einen Cosplayer da rein. Verstehst du? Das ist jetzt. und Ich meine, Mando-Cosplays gab es ein halbes Jahr nach der ersten Staffel, mhm. waren Mando-Cosplays schon überall und gut. Mhm. Filmakkurat gut. So, also das hätte nicht. Du siehst ja, was hier auch rumläuft auf der D23, ja, was da eben. Für krasse Mando-Cosplays waren. Eben. Also, das ist schon alles auch ein bisschen Bullshit, beziehungsweise das Thema höher gepusht, als man es pushen muss. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch, es soll zelebriert werden, es wird zelebriert. Ähm, Kurz danach, ich meine, das, was bei Kevin Feige dann erstmal passiert ist, war auch nichts anderes. Kevin Feige kam auf die Bühne, Äh, man hat sich sehr, sehr, sehr gefreut, dass er nochmal da war. Auch hier wieder, er ist ein Showman, muss man sagen, er ist gut auf der Bühne, er ist witzig, er ist charmant. Er ist wirklich eine gute Erscheinung, Ähm, hat dann irgendwie...
0: Entschuldigung, ich halte es jetzt fest. Ja, das Mikrofon ist gerade umgekippt. Ich hoffe, es sei nicht zu laut für euch.
1: <lacht> um, auf jeden Fall, Kevin Feige hat gesagt: Hey, uh, ich habe auch noch jemanden. Und dann kam eine Live-Schalte und dann kam der Schauspieler von, von, Hulk. von Hulk. Und ich habe seit heute Morgen seinen Namen vergessen. Und das macht mich. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo kam. <lacht> Jetzt kam es doch wieder relativ schnell. Mark Ruffalo wurde zugeschaltet, wie in der Skype-Konferenz sagte: Hey Jungs, ich sehe die ganze Zeit uh, euren Stream. Also offensichtlich nie. Ähm, und das ist alles cool und sowas Ihr habt echt viele Cosplayer und sowas und weil sie haben ja die haben krasse Cosplayer zu Marvel also sie haben die klassischen Charakter wie Thor Black Widow Black Panther den neuen äh, den neuen äh, den neuen Captain America und so aber sie haben halt auch so Sachen wie President Loki und Mighty Thor und sowas das finde ich schon krass und Shang-Chi. Und, ey. <lacht> ey jetzt mal ganz ehrlich ne ich will also Ey, der Typ war einfach nur ein Chinese mit einer College-Jacke. Das hat mich <lacht> verrückt gemacht. Wir haben, we, we got President Loki. Ich saß da und die Bea von Filmstart, äh, Kino.de, die saß neben mir und wir haben uns so kaputt gelacht. <lacht> weil wir nicht, ich so, das war ein Chineser mit einer Jacke. Und, und sie hat gesagt, und sie sitzt, sitzt halt da und sagt so, ja. Und wir lachen uns einfach beide kaputt, weil es so dumm war. Ähm, also es war wirklich sehr, 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 sehr weird. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie dann gesagt, durch Mark Ruffalo, hey, ihr habt da die Farben, ihr habt blau und rot und dies und das, aber ich fehlt ein bisschen grün. Und dann kam ein äh, kam ein Schausteller rein, ein Charakter, und zwar Hulk. Allerdings, also sie ist erstmal imposant gemacht, das Kostüm sah krass aus, aber. Aber es war nicht.
0: Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach sehr schwer, das Gesicht von Hulk irgendwie cool und mhm. gut aussehend darzustellen. Deswegen hatte der einen Helm auf und war irgendwie in so Er hatte diesen
1: Zeitreisenanzug aus Endgame an.
0: Ah! Und das okay, fand ich wirklich ein stimmt. bisschen
1: blöd. Mhm. Weil man dann nur seine Augen sieht durch den Schlitz und ansonsten hat er halt einen Helm auf und das und war und grüne wirklich so, Hände und grüne Hände. Und das war so und ansonsten ist das die Figur ist riesig, mhm. also eine Riesenerscheinung. Und das ist auch witzig gewesen, wie der reinkam, was der auch so gesagt hat und so, ja, die, wo er sonst am Ende weggeht und er sagt, die Tür ist da drüben, falls du sie nicht findest, dann sagt Hulk einfach nur so, ansonsten mache ich mir schon eine. Also war schon alles irgendwie ganz geil und so. Und es hat schon Spaß gemacht, aber Mann, dass sie halt diesen blöden Zeitreisen hält. Weil, ey, wenn ich ein Kind wäre und ich will Hulk, dann will ich Hulk. Und ich Hulk in einem halben space Suit. Das ist mhm. halt scheiße. So, also das ist nicht so mega cool gewesen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach super schwer, den cool darzustellen.
1: Ja. Natürlich, gerade mit der ganzen Mimik und sowas, das ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Naja, Ähm, das war aber noch nicht alles, was Kevin Feige gesagt hat.
0: Genau, Kevin Feige hat auch, ähm, das hatte ich ja, glaube ich, ja, das habe ich in einer der Folgen schon erzählt, dass ähm, das ja schon angeteasert wurde, dass ähm, Disneyland hier ähm, in dem Avengers Campus ein Multiversum-Teil eröffnen soll. Mhm. Und das wurde jetzt etwas konkretisiert, nämlich Mhm. wird das äh, ein Ride. Und ähm, die Geschichte dieses Rides ist, ähm, dass King Thanos da ist. Mhm. Also eine andere Variante von von unserem gut bekannten Thanos. Und diese Variante hat aber gewonnen. Und ähm, es gibt jetzt keine Avengers mehr. Und die Leute, die da mitfahren, müssen sozusagen die Welt retten und ähm, haben dann zur Hilfe aus allen möglichen anderen Multiversen Helden. helden Genau. Und ähm, müssen dann gegen King Thanos kämpfen. Aber ich weiß gerade nicht so genau, was für eine Art Ride wird es. Das?
1: das haben sie noch nicht so richtig gesagt. Ah, okay. Also, also ich nicht, nicht könnte Kritik, mir vorstellen, dass ein sehr emissiver Mischung Dark Ride und äh, Achterbahn wird, so wie man es ja jetzt auch gerade zum Beispiel bei, äh, Guardians. bei Guardians of the Galaxy genau. hat. Hm. Okay. Ähm, also das kann ich mir schon sehr, 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 sehr mhm. vorstellen, dass sowas werden könnte. Ähm, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, mega. Aber mehr hat man noch nicht gesagt.
0: Nee, auch noch gar nicht, wann es kommen soll.
1: Nee, aber man hat schon lange drauf gewartet, weil ja seit der Avengers Campus auf ist, Quasi unter, da wo also da, wo der, Quen, der, wo der ähm, Quinjet steht im Anaheim Avengers Campus, da ist ein riesengroßes Tor und keiner weiß, was dahin soll oder was das soll. Mhm. Und da war schon die ganze Zeit die Vermutung, dass da bald eine Ankündigung kommt und jetzt haben wir sie offiziell von Kevin Feige bekommen. Ich denke aber, da man hier schon Sachen für 24 angeteased hat und man hier nicht mal eine Zahl genannt hat, dass alles, was keine Zahl bekommen hat, auch zum Beispiel Frozen Land in Paris, nicht vor 25 hm. fertig ist. Weil Frozen Land in Paris ist ja so ambitioniert, aber da kommen wir gleich zu, weil das ist ja. Also, das ist ja einfach eine komplett. Das ist ja alles genauso viel Fläche, wenn nicht sogar mehr, wie das, was gerade die Studios in Disneyland Paris haben. Also das ist ja riesengroß, was ja, dahin zimmer. So,
0: also vor allem auch mit so einem riesigen See einfach, der ja nicht begehbar ist, oder, also es ist ja einfach ganz viel verschenkte Fläche.
1: Ja, aber dann kein, dann kein Galaxy's Edge bauen, weil sie keinen Platz <lacht> haben. Aber ein riesen scheiß See dahin zimmern. Ey, ah oh Mann. Naja, wir werden das auf jeden Fall sehen, das wird auf jeden Fall interessant. Sehen. Wir werden sehen. Ähm, das war's dann mit Marvel, aber es gab ein cooles Abschiedsgeschenk, denn sie haben dieses, sie hatten ein Art-Design von King Venice und den ganzen Dennis? Figuren. Venice
0: Tennis. Thanos.
1: Thanos, da sagen doch die Amis im Englischen Thanos.
0: Spricht man das aus ja. im Englischen? Ah, wusste ich gar nicht. Glaube schon. King Dennis. King Na Dennis. Ja. Egal.
1: Ähm, da gab es einen sehr, sehr coolen Artprint, wo er in der Mitte steht mit, seinem, seinem, mit seiner Krone und seinem riesigen Schwert und alle Helden springen auf ihn zu. Sieht ziemlich cool aus, gab es als Artprint am Ende für uns alle. Mega geil. Na gut, Jessica, was kam denn danach?
0: Dann ähm, befinden wir uns immer noch im Disneyland Resort hier in Anaheim. Und dann wurde angekündigt, dass es im California Adventure Park, also in dem zweiten Park, ähm, einen neuen Teil geben soll. Nämlich New San Fran Tokyo. Mhm. Kennt man ja aus Baymax. Baymax. Genau. Das soll einfach so ein ähm, neu gebrandeter Teil werden. Aber Ich glaube, ich glaub, der Teil
1: existiert schon und man wird ihn komplett umbranden. Genau,
0: aber ohne Attraktion.
1: Hat man zumindest jetzt nicht so gesagt. Ja,
0: aber dafür wird man dann auch Baymax treffen können und so. Und es sah eigentlich ganz cool aus.
1: Es sah mega geil Mhm. aus. Diese ganze San Francisco-Tokyo-Geschichte ist eh mega geil. Ähm, Sieht eh schon vom Design im Film mega cool aus. Also da bin ich ultra gespannt drauf. Und äh, auch Baymax zu sehen als Animatronic, bin ich auch sehr gespannt drauf. Mhm. Weil eigentlich ist es ja leicht zu machen, aber eigentlich auch schwer. Mhm. Hm, Da bin ich sehr gespannt, wie man Baymax machen wird. Aber das fand ich auf jeden Fall eine geile Ankündigung. Ja. Was, was hast du aus? noch auf deinem Zettel?
0: Um, Downtown Disney wird äh, komplett, also nicht komplett, umgebrandet, aber kriegt ein paar neue Läden und mhm. Restaurants und sowas. Mhm. Unter anderem halt diese Bäckerei, mhm. wo die Leute ausgerastet sind und wir viele schöne Sachen bekommen haben. Das, ähm, Dann, Leute, haltet euch fest. Im Jahr 2024 wird es endlich wieder Run Disney geben.
1: Dass <lacht> du das überhaupt aufgeschrieben hast. Ich habe da gesessen und habe mir nur gedacht auch Bea, die du dabei saß, sagte so: Niemand im Leben hat sich je mehr über einen Marathon gefreut, weil die Leute sind ja wirklich ausgerastet und man war so wegen einem Disney-Marathon. Also naja, aber einfach, ich, ich das kann, ist halt einfach so ein Triathlon was, oder sowas.
0: Ich kann dir was darüber erzählen.
1: Okay, hast du recherchiert oder was?
0: Nein, ich wusste das schon vorher. Okay. Deswegen war ich auch sauer, dass ihr euch darüber so lustig gemacht habt. <lacht> ich war sowieso viel sauer auf dich. Du warst sehr laut in diesem Panel. du hast dich nicht, hast dich nicht gut benommen. Naja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist schon ein Ding für viele Leute. Das ist halt einfach so ein, ähm, ja, wie so ein Marathon, halt ein Run durch den kompletten Park. Der fängt sehr, sehr früh am Morgen an. Und es gibt, ich weiß gerade nicht, in welchem Format auf Disney Plus, aber es gibt ähm, so, so eine Dokumentation darüber. Daher weiß ich das nämlich. Ach, stimmt. Und das ist super aufwendig, wie das vorbereitet wird. Und da machen wirklich immer wahnsinnig viele Leute mit. Und viele Leute haben damit einfach eine Geschichte. Ganz, ganz viele Leute, das können wir vielleicht nicht verstehen, weil halt bei uns Disney nicht so doll verwurzelt ist. Das hat wahrscheinlich wieder was damit zu tun. Mhm. Die sagen halt, ja, ich hatte meine Krebserkrankung und habe den Krebs überstanden. Und mein großes Ziel, wenn ich wieder gesund bin, ist, diesen Run-Disney-Marathon mitzulaufen. Und solche Geschichten gibt es halt da zuhauf. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das schon ein Ding für die Leute. Mhm. weil ein also Schicksalding. Ja, ja. Und weil sich viele das halt so als Ziel setzen. Okay. Also, ja. Und das hat jetzt halt äh, aufgrund von Covid lange nicht stattgefunden.
1: Aber das ist erst wieder ab 24.
0: Ja. Weil vielleicht organisatorisch muss man erst mal ein bisschen planen. Weiß ich nicht.
1: Okay. Na gut.
0: Keine Ahnung, aber haben sie jetzt auch nicht gesagt, warum erst wieder ab 24, aber ab 24 ist es wieder. Also, ihr habt noch ein bisschen Zeit zu trainieren.
1: Wir trainieren, Leute. Radio Nukola trainiert für den Disney-Walk.
0: Walk? Run Disney, das wäre doch witzig. Macht
1: es doch. Ja, wir fragen Sarah. <lacht> Sarah, können wir eine Woche im Disney bleiben, wenn wir den Disney-Run laufen? Ja, okay.
0: Der fängt um 6.30 Uhr an morgens.
1: Ach du scheiße aber bei Jetlag bin ich schon vollkommen.
0: <lacht> Okay, alles klar. Dann, ähm, natürlich, was jetzt hier aktuell auch schon in the making ist, ist ja Toontown.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist ja, ja.
1: Das hat momentan zu.
0: Genau, richtig. Ähm, und das ist, wird auch gerade schon bearbeitet sozusagen. Also mhm. es wird komplett erneuert. Das, ähm. Genau, ist so ein, so ein Teil des Parks hier. Genau, der Disneyland ist relativ Resort. weit hinten.
1: Also, er war immer so. Ich kenne das, weil ich das Disneyland-Spiel gespielt habe. Mm-hmm, mm-hmm. Und da ist das ganz weit hinten, da wo bei uns in Paris quasi der ganze Alice im Wunderland-Teil ist. Da ist dort Toontown. Mm-hmm. Also, dass du immer noch, du warst so oft im Nee, Disneyland nee, ich, ich denke
0: gerade nicht über Paris nach, sondern ich denke gerade über den Plan von, von hier Anaheim nach, ob das tatsächlich da ist, wo es im Spiel war.
1: Müsste eigentlich da gewesen sein. Und ähm, weil stimmt, das Spiel ja, das ist ja ist ist komplett akkurat ist, stimmt, von ja, ja, der Map ist, her zum, ist, zum Park.
0: Das ist hinter der hinter der Schneeblindfahrt und hinter
1: ja, ja genau Casey Jr., stimmt. Genau. Da ist es ja auch wie bei uns. Mhm. Das ist ja relativ deckungsgleich. Naja. Und daher kenne ich das. Es ist so eine kleine Stadt und da leben halt irgendwie alle möglichen klassischen Figuren, so ein bisschen ähm, Entenhausen-mäßig.
0: Ja, genau. Goofy und, hat da sein Haus und Donald und äh. Mickey und Minnie und dann gibt es da so ein paar Spielplätze und sowas. Genau. Ganz sweet gemacht.
1: Und da kommt auch... Ein Eine writing. neue
0: Attraktion hin, mhm. nämlich Mickey Runaway. Das ist schwer auch zu sprechen. Mickey Runaway Railway. Genau. Sag das mal schnell.
1: Mickey Runaway. Nee, nochmal. <lacht> Mickey, ich hab's gerade. Runaway Railway. Runaway Railway. Mickey Runaway Railway.
0: Railway. Naja. Also das kommt da auf jeden Fall hin. <lacht> Und das kennen wir ja schon aus, oh, wo steht, wo ist das schon? Das Tokio, steht Shanghai? In,
1: nein, das steht in Hollywood Studios in Disneyland, also in Disney World.
0: Aber das gibt es auch in einem asiatischen Park.
1: Kann gut sein. Ich kenne es halt jetzt nur aus dem, dann war es glaube ich Tokio. Okay. Habe ich es, glaube ich, auch gesehen heute in dem Panel. Aber ja. auf jeden Fall hat es, äh, der Dings hat es zuerst aufgemacht in Disney World. Ah, okay. Mhm. Das, war nach, das war in der Covid-Zeit, ich glaube, 2021. Oder Ach, sogar krass. 2020. Okay. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Arbeitet sehr, sehr viel mit Monitoren. Ähm, hat auch wieder so kein wirkliches Schienensystem, sondern dieses Magnetschienensystem, mhm. was wir ja schon kennen aus, äh, Gada, aus Rise of the Resistance. Oder Und Ratatouille. aus Ratatouille bei mhm. uns in Europa. Ähm, Im Efteling gibt es es ja auch. Und äh, genau, das ist ein ziemlich abgefahrenes System. Damit kann man halt viel machen, weil man viel mehr Spielraum hat. Und dieser Ride sieht ziemlich interessant aus und ziemlich, äh, ja, ist irgendwie crazy.
0: Genau, und das alles eröffnet schon nächstes Jahr.
1: Ja, weil die haben es ja jetzt schon gebaut und haben die ja quasi schon die Materialien. Das wird auf jeden Fall geil. Also, Toontown klingt auf jeden Fall richtig fresh. Mhm. Ja, das ist ein richtig geiler neuer Teil. Äh, den würde ich auch gern sehen. Na gut.
0: Naja, und dann ähm, hatten die hier die, die größte Ankündigung sozusagen für, für diesen Park. Was ja auch schon sehr lange bekannt war, aber man hat dann jetzt erste Bilder gesehen. Nämlich Tianas Bayou Adventure. Mhm. Das ist äh, das Umbranding von Splash Mountain. Mhm. Hier im Disneyland und auch im Disney World wird das gemacht. Mhm. Bis 2024.
1: Mhm.
0: Und ja, warte, red du mal kurz weiter.
1: Man hat (lacht) diese Bahn umgebrandet, oder wird sie umbranden, weil sie auf Onkel (lacht) Remus Wunderland basiert. Und Onkel Remus Wunderland ist ja ähm, inzwischen auch von Disney, hat man ja auch zugegeben, dass der ziemlich viel rassistische Ansätze hat, der Mhm. Film. Und hat ihn deswegen aus dem Disney-Kader verbannt schon vor einigen Jahren. Man kriegt ihn nicht auf Blu-ray oder DVD. Äh, Die die VHS wird heute teuer gehandelt, weil äh, das einfach nicht mehr so weil es das halt einfach nicht mehr geben darf, ist der verbotene Film von Disney. Und deswegen, weil dieser Ride auch im weitesten Sinne darauf basiert, zwar nur mit den Comic-Tieren und natürlich nicht mit all dem, was den Film so problematisch macht, wird dieser Ride trotzdem gekillt. Und man hat sich dazu entschieden, ein Zeichen zu setzen und das dann auch gleich quasi der einzigen schwarzen Disney-Prinzessin zu widmen, nämlich Tiana aus Küss den Frosch. Und das ist ein riesengroßes Ding, das Umbranding sieht ziemlich spektakulär aus.
0: Vor allem nachts soll das sehr, sehr toll aussehen. Also ähm, die, die Fahrt spielt so in den Sümpf, Sümpfen, von, Sümpfen. Sümpfen. <lacht> von New Orleans, ähm, die man ja auch aus dem Film kennt. Und es gibt eine komplett neue Figur, die für diesen Ride erfunden wurde, mhm. die einen da so ein bisschen durchleitet. Mhm. Ähm, was, was war denn ich glaube irgendwie so wie so ein Waschbär oder sowas? Ein
1: Opossum oder? Opossum. Nee, ein ja. Otter. 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 Ein Gitarre spielender Otter. Ein Geige spielender Otter war. <lacht> es. <lacht> es war ein Geige spielender Otter.
0: Liebe ich wie wir da hingekommen sind. Ja. <lacht> genau. Es ist ein Geige spielender Otter. Nilpferd. Brontosaurus. Otter. Genau ein Otter. Ich, äh, wir lieben Otter. Ähm <lacht> Und mh, ja das ist ja was sollte ich sagen? Ein Wasserride sozusagen, also eine Wildwasserbahn. Und deswegen mhm. passt es ja, dass man da im Boot sitzt und ähm, die komplette Geschichte dahinter ist. Tiana hat ja hat sich ja ihren großen Traum erfüllt am Ende des Films und hat ihr Restaurant aufgemacht.
1: Mhm. Und dann
0: steht sie in der Küche und möchte etwas kochen. Und dann fehlt ihr aber eine wichtige Zutat. Und dann begibt sie sich auf die Reise mit diesem Boot durch die Sümpfe von New Orleans, für New Orleans, um diese Zutat zu besorgen. Und wir helfen ihr dabei.
1: Und es gibt auch neue Musik. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, 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 genau. Es gibt neue Musik.
1: Alle Originalsynchronsprecher sind wieder dabei.
0: Genau. Und die ähm, Original-Synchronsprecherin und auch Synchronsängerin war dann vor Ort. Mhm. Und dann wurde ganz spektakulär. Und das fand ich ganz, ganz toll. wurden zwei Songs performt mhm. aus dem Film. Um, und dann gab es auch, auch eine Live-Band, die so durchs Publikum gelaufen ist. Es war einfach eine
1: komplette Musical-Einlage. Es war mega. Ich muss eh mal sagen, was mich am meisten an diesen ganzen Panels wirklich aus den Socken haut. Ich meine auch gerade gestern mit der ganzen Avatar-Geschichte, mhm. ist, wie gut gutes Soundding da drin funktioniert. Mhm. Also was die für so ein, Sch- weil diese Hallen sind, nie bekannt dafür, einen guten Sound zu haben. Aber dass da wirklich jemand sich hingesetzt hat und sich ein Soundsystem überlegt hat, was wirklich krass scheppert schon Bombe. Und die Bilder und so. Also, ey, da drin kann wirklich dafür, dass es das ein flacher Raum ist, ähm, der eigentlich sowas gar nicht zulässt, der aussieht wie so eine Promhalle, ähm, also wo bei, bei uns in Rottgau einen Abschlussball machen würde, ähm, das ist schon geil, was die, da, was die da immer wieder an Atmosphäre rausgezaubert haben. aber also, halt da war ja auch Wasser und Feuer und so auf der Bühne. Also da war ja wirklich einiges los die letzten Tage.
0: Aber halt nicht nur das, ich finde auch generell, was man so in diesen Panels geboten, also jetzt in den großen Panels geboten bekommt, mhm. Also ich habe es auch vorhin schon zu Max gesagt, auch wenn, wenn wir da jetzt nicht eingeladen worden wären, also ich könnte mir schon vorstellen, dafür das Geld zu bezahlen, das ist mhm. es definitiv wert, was man da alles bekommt. Oh, jetzt ist gerade das Feuerwerk draußen.
1: Ja, es ist so ein bisschen Feuerwerkatmosphäre im Hintergrund. Es ist mal wieder Feuerwerkszeit <lacht> im <in> Disneyland beziehungsweise <lacht> im California Park. Das ist schon krass, ey. Also die Feuerwerke hier, die sind schon, das ist schon da die Umwelt, das ist schon ein komischer Aspekt. Naja, ähm, wollen wir nicht darüber reden, gehört jetzt hier nicht hin.
0: Genau. So, und dann ähm, kamen sie auch schon zum World Disney World. World Disney World. Walt Disney World. Walt Disney World? Walt Disney World. Da wurde darüber geredet, dass es in Epcot einen neuen Teil geben soll. Nämlich zu Vajana. Und das finde ich ganz großartig, denn ich liebe Vajana. Mhm. Ähm, und da soll es so ein bisschen darum gehen, um um die Geschichte des Wassers und ähm, ja so ein bisschen mit dem Element Wasser zu spielen und so. Und es sah sehr schön aus.
1: War halt nur eine Art äh, Geschichte, aber Art es, äh, äh, genau Art. Konzeptart.
0: Ja, genau. Das.
1: Aber es sieht trotzdem sehr 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 gut aus. Und ich finde ja auch, dass Vajana von den Animation-Filmen einer meiner Liebsten ist muss ja. ich wirklich sagen ich finde Vayana ist wirklich einer der besten
0: definitiv also allein auch wegen der Musik ja. lieb ich finde ich alles wundervoll und der Wolf im genau
1: Song und sowas ist schon wirklich
0: und es kommt schon ähm, 2023
1: echt? echt schon so früh
0: ja wie gesagt krass genau ist schon nächstes Jahr rettig ähm, genau und natürlich auch super cool äh, Figman kommt als <lacht>
1: Finde ich persönlich mega.
0: Kommt als äh, Charakter, den man dann auch richtig treffen kann. Finde ich komisch, dass es das den die ganze Zeit noch nicht, nicht gibt. Gab, nee. Weil das ja eigentlich. Figment kommt zurück.
1: Nee. Das ist halt ein riesiger, das ist so ein riesengroßer <lacht> lilaner Drache und der kommt aus dieser Imagineering-Bahn. Das ist eine Bahn, über die solltest du irgendwann mal in deinem Podcast reden, mhm. weil die hat eine ganz schräge Historie. Mhm. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Bahn zwischenzeitlich. Die ist auch jetzt nicht mehr so gut. Aber die hat mal ganz toll angefangen und dann hat Kodak die gekauft. Ah, okay. Hat die Kodak gebrandet und hat aus der Bahn komplette Scheiße gemacht. <lacht> und dann hat das, die Leute haben das gehasst. Das war aber in dieser Zeit, wo Disney ganz viele Fe- Fehler gemacht hat unter der Feder von Michael Eisner. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und das musst du dir unbedingt mal angucken. Das ist nämlich, äh, das ist nämlich großartig, was man da teilweise für einen Schrott mitgemacht aber hat.
0: Aber die wird doch auch immer so Weihnachtsgebrandet und dann hat Figment so Weihnachtspullover an.
1: Kann gut sein. Das Figment ich. ist auf jeden Fall cool. Gibt es nur ein Epcot, ist so ein Epcot-Ding. Wir sind ja auch <lacht> damals gefahren. Ähm, das ist schon ganz süß. Da ist auch mhm. äh, einer von den... Ist es Martin Short sogar? Nee. Ähm, es war mhm. nicht Martin Short, es war einer von den, von den äh, Monty Pythons war da noch dabei. Mhm. Das ist schon ganz cool. Aber John Cleese war es nicht. Weiß nicht. Naja, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Figment ist so ein, so ein ganz komisches 90er-Jahre- Relikt aus Epcot.
0: Aber das ist auch ein Ding für die Leute gewesen. Also die haben sich da auch wahnsinnig
1: drüber gefreut. Ich habe mich auch drüber gefreut. Ah ja, okay. Ich habe sogar zwei Figment Funkos. Also ich bin auf jeden Fall ein Figment Wirklich? Ja, ja. Wo hast du so die her? Amazon. Okay. Einer ist Figment als Koch. <lacht> <lacht> Den habe ich mir irgendwann mal Amazon gekauft für 40 Euro. Wow. Ja. Naja. Gute
0: Investition. Ja, klar. Okay. Ähm, Und der Headbox-Ghost kehrt in die Haunted Mansion zurück.
1: Warte, wusste gar nicht, dass der weg ist. Ich auch nicht. Naja, dann wissen wir es ja jetzt.
0: Aber er ist dann wieder da. Okay. Aber nur in Disney World. Hier ist er wohl noch da.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Hatte Urlaub, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm,
1: Hatte seinen Kopf kurzzeitig einfach gefunden und ist dann mal in Urlaub gefahren.
0: (lacht) Ja. Dann ähm, <lacht> kehren wir jetzt nach Shanghai und da eröffnet ein ganz, ganz großer neuer Teil, nämlich Zootopia. Und das sah auch ziemlich cool aus, die Konzeptart.
1: Boah, ey, Zootopia sah richtig krass aus.
0: Also Zootopia ist ja gerade ein richtig großes Ding irgendwie.
1: viele mhm, viel hier vertreten. Man muss aber auch sagen, Zootopia war ultra erfolgreich, als der im Kino lief, 2016. Mhm. Der war... Richtig, richtig fett. Deswegen wundert es mich eh, dass dazu nicht mehr gekommen ist. Ich habe immer gedacht, Zootopia 2 wird angekündigt. Mhm. Jetzt kommt hier Zootopia Plus, äh, wo wir schon drüber geredet haben, mhm. vorgestern im Panel. Ähm, und ja, da bin ich gespannt drauf. Die haben eine Animatronic gezeigt von diesem von diesem ähm, Tiger. Ist das ein Tiger? Der Cop? Ähm, ja, glaube ich schon. Und der sah übertrieben krass aus. Also der hat sich super bewegt. Der war toll gemacht. Tolle Figur. Ähm, bin gespannt auf Sotopia. Also, das sieht auf jeden Fall verrückt aus. Bin mal gespannt, ob ich jemals in meinem Leben das äh, Disneyland Shanghai sehen werde oder, äh, oder Tokio oder Hongkong, ob ich eins der Asiatischen jemals sehen werde. Aber ähm, was wäre von, wenn du zu also einem zuerst könntest, welches wär's? Hongkong, Tokio oder Shanghai? Das mit der
0: Tronbahn. Shanghai. Dann Shanghai.
1: Ja. Ich würde Tokio sagen. Warum? Weil Tokio noch Disney by the Sea dabei hat. Ah, okay. Hm. Wenn man zum Beispiel Spinatmädchen oder andere Disney-Nerds, die alle Parks gesehen haben, fragt, was dein liebster hm. Disney-Park? Kommt wie aus der Pistole geschossen sofort? Disney by the Sea. Disney by the Sea. Und dann bist du so, okay, alles gleich, hab's verstanden. Also es muss ein Riesentheor sein. Muss riesig, muss richtig, richtig krass sein. Von allen von der Atmosphäre her und sowas.
0: Aber wurde Disney by the Sea nicht so ähm, erstellt, dass da irgendwie so und so viel Liter mehr leer gepumpt wurden?
1: Nein, das war Hongkong.
0: Das war Hongkong, Hongkong. ah, okay.
1: Hongkong wurde einfach ein <lacht> Stück mehr... Äh, brachgelegt, damit man dort bauen konnte. Wie gesagt, lass uns in diesem Podcast <lacht> nicht über das Thema Umweltschutz und Disney reden. Mann, ja? ey. Das Scheinerlich, also dass wir die Cruise Lines nicht erwähnen und alles andere, <lacht> so, weil es echt irgendwie so hat im Hintergrund gerade ein Feuerwerk abgefeuert wird. <lacht> boom, 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 boom. Es ist wirklich alles so lost, ey. Aber naja, lachen geht die Welt zugrunde. Naja.
0: Und außerdem kommt auch nach Shanghai Duffy. Aber nicht die Sängerin von damals. Und auch sondern die Ente und auch nicht die Vampirjägerin falsch geschrieben. So. Hast du noch mehr dumme Beispiele? Nein. Sondern ähm, das ist ein Teddybär und der ist aber auch ein großes Ding. Das, das hab ist ich der dann Teddybär
1: auch, von Mickey Genau, Mouse.
0: der Teddybär von Mickey Mouse. Und das habe ich dann auch recherchiert. Das basiert irgendwie auf irgendwas, was sich mal Imagineerings ausgedacht haben und gesagt haben, naja, das ist ja einfach der Teddybär von Mickey und seitdem ist das wirklich ein großes Ding. Und vor allem auch hier für die Leute in den USA ist das ein großes Ding, aber ganz besonders für die Menschen in, in asiatischen Ländern.
1: Und der hat auch noch Freunde?
0: Genau. Und eine, eine, und der hat jetzt eine neue Freundin gefunden, nämlich Lina Bell. Und das ist, ist das eine rosane eine Katze. Ich
1: weiß nicht, was es ist. Aber
0: die ist eine Detektivin und die löst auch oft Fälle. Und hat ich finde, die Figuren dabei.
1: sehen halt so generisch langweilig aus. Also bei aller Liebe, und ich finde ja die Disney-Designs einzigartig und großartig, fast jedes. Aber es war wirklich so, hä?
0: Aber ich glaube hä? auch da, dass das zum also, dass das besonders beim asiatischen Markt sehr, sehr gut funktioniert. Ah. Weil das, also das ist ja auf jeden Fall sehr Kawaii-mäßig.
1: Ja, das ist so. Das stimmt schon. Naja, also Du, wenn die Leute Spaß damit haben. War auf jeden Fall ein Thema. Es haben Leute geklatscht, es sind Leute ausgeflippt. Deswegen, ich war so, okay, ja, das klar. Und wir
0: haben Lina Bell-Pin geschenkt gekriegt. Und
1: wir haben Lina Pin geschenkt bekommen. Und da will man sich doch eh nicht beschweren.
0: <lacht> ich habe jetzt hier doch noch einen Stichpunkt über die Disney Cruise Line. Nämlich, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, nämlich, dass äh, ein Resort auf den Bahamas gebaut wird. Und dieses Resort wird, zu 90 Prozent mit Sonnenenergie betrieben. Ja. Also gleichen sie vielleicht den ganzen äh, Cruise-Line-Kram doch ein bisschen aus. Ist doch mhm.
1: super. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, wie die einfach so den Tisch abräumen und einfach direkt so eine Schleuse haben, um die ins Meer geht. So einfach runter. <lacht> geht schneller.
0: Ah, ach so, und nochmal zu dem Duffy-Thema. Ähm, es wird jetzt auch bald mhm. eine Disney-Plus-Serie kommen. Duffy and Friends. Und da könnt ihr euch doch dem Thema noch mal ein bisschen widmen. Das kann man alles nicht das fassen. Es ist
1: so irrsinnig. Okay. <lacht>
0: ähm, genau. In, jetzt kommen wir zu, schon zu den ganzen Frozen-Parks. Mhm. Die ja nicht nur in Disneyland Paris geplant sind, sondern auch noch in Hongkong und noch irgendwo. Aber das habe ich gerade vergessen. Was war das dritte? Erinnerst du dich?
1: Shanghai auch.
0: Shanghai? Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall, Hongkong ist der einzige Frozen Park, der einen richtigen Rollercoaster, also eine richtige Achterbahn Mhm. bekommt. Mhm. Ähm, Das sah so ein bisschen aus wie Big Thunder Mountain, Mhm. nur halt Frozen gebrandet. Ja, oder so wie ähm, das
1: Ding auch von den sieben Zwergen in Orlando. Genau.
0: Und genau, das bekommen die auch schon 2023, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm, Also schon recht früh. Dann ähm, ging es für uns nach Paris und <lacht> hört man das sowas auf der Wahrscheinlich hört man das, ja. Okay. Ähm, naja, dann Aber so ist es. Aber Leute,
1: wir sind halt, wir sind direkt neben Disneyland, was <lacht> sollen wir machen? Hier ist den ganzen Tag Halligalli. <lacht>
0: ähm, da wurde über das ähm, Disneyland Hotel gesprochen, was ja jetzt. Wie lange ist das schon zu?
1: Das ist schon über ein Jahr zu. Ich glaube, das ist sogar schon seit 2020 zu. War es schon zu, als wir es erstmal da glaube, waren? Ich glaube, ich habe das ja. noch nie
0: offen gesehen. Ja, dann ja. muss es seit 2020 schon zu sein. Und jetzt haben die gesagt, 2024 wird es wieder öffnen. Und es wird dann so sein, dass die verschiedenen Zimmer und Suiten ähm, jeweils unterschiedlichen Prinzessinnen gewidmet sind. Mhm. Also ähnlich vom Konzept her wie das Marvel-Hotel. Mhm. Genau, wo ja auch ähm, die Zimmer verschiedenen Heldinnen gewidmet sind. Nur, dass es im Disney-Hotel noch mal ein bisschen Dollar sein wird, in den Suiten zumindest. Mhm. Also da gibt es auch eine eine
1: Frozen-Suite. Ja, da wurde schon so ein Teaser-Bild gezeigt. Das war schon sehr, also schon so ein bisschen süß-kitschig, aber auch irgendwie edel. Bin Mhm. gespannt, wie das so wird. Aber das werden wir erst in zwei Jahren erleben. Ähm, Und dann werden wir vielleicht darüber mehr erfahren. Aber generell muss man ja noch mal ganz kurz zu Frozen in Paris was sagen? Oder wolltest du da gerade hin?
0: Ja, das ist mein nächster Stichpunkt.
1: Okay.
0: Genau. Ähm, da wussten wir ja bisher nicht, ob wir irgendwie irgendeinen Ride bekommen oder ob es tatsächlich nur sowas ist mit, mit dem Schloss und einem großen See und mhm. äh, ein bisschen durchlaufen und schöne Sachen erleben. Mhm. Aber jetzt wurde gesagt, dass da, habe ich das richtig verstanden, ein Kettenkarussell für die ganze Familie oder ein Karussell für ich die ganze nur Familie? nur auf dem Weg hin. Ah ja, okay. Ein bisschen
1: Tangled, äh, also Rapunzel, äh, ein Rapunzel-Karussell. Ähm, ah, Okay. Aber das ist nicht das Ding. Ich glaube, dass, nee, das war aber schon confirmed, dass der Frozen-Teil den gleichen Frozen-Ride kriegt. Das ist so blöd, so viel englische Wörter. Den Frozen-Ride kriegt, den auch Epcot hat. Weil Epcot hat ja diesen Dark-Ride, der Frozen gebrandet ist. Stimmt, genau. Und den kriegen genau, genau. wir auch. Mhm. Also den kriegt Europa hundertprozentig. Es wäre auch absurd, einen kompletten riesigen Frozen-Teil dahin zu stellen und keinen einzigen Ride dabei ja. zu haben. Ähm, dass es keine Achterbahn wird wie in äh, Tokio zum Beispiel oder in nee, Hongkong. Hongkong, Hongkong. Ähm, das ist schade, aber der Dark Ride ist trotzdem cool, weil die Videos, die ich gesehen habe, sind schon ziemlich beeindruckend. Hm,
0: genau, aber die haben jetzt halt auch erzählt, dass, dass dieser ganze Teil, in dem man da hinläuft, dass der halt auch total imposant sein wird und dass es da halt auch schon einen kleinen Ride geben soll.
1: Ja, der Teil ist halt, also das ist wirklich, wenn man das sieht auf der Karte, das ist halt riesengroß. Also man sieht da irgendwie so das Toy Story Land neben dran und das ist nicht so groß wie dieser See mm. und das, was noch dahinter trumpft, ist nochmal der komplette Ratatouille-Teil und noch was. Also es ist wirklich, gerade die Leute von euch, und das ist ja für uns, ich meine, das imposanteste Thema, Disneyland Paris ist ja jetzt für uns Europäer das nächste, haben wir einen größten emotionalen Bezug zu und wir wissen ja, wie klein die Studios sind. Also die Studios sind ja wirklich nicht so, so klein wie Ellie. Elli. <lacht> ähm, dann ist auch dieser Insider endlich hier platziert. Aber es ist die Katze von Jesse und die ist wahnsinnig klein. Die geht in ein ganz kleines Amazon-Paket, passt hier rein. <lacht> naja, und auf jeden Fall ähm, ist Disneyland Paris oder die Studios in Disneyland Paris sind wirklich winzig, äh, wenn man das so mit anderen Vergnügungsparks und sind dafür auch schon oft kritisiert worden. Deswegen arbeiten sie ja gerade dran, das halt irgendwie größer zu machen. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Frozen-Teil sieht, dann denkt man sich: Jetzt wird es aber ganz schön schnell sehr groß. Aber ich bin gespannt. Also, ich habe Bock drauf. Ich bin generell für alles, was in Disneyland passiert, in diesem Disneyland Paris zu haben, weil ich einfach will, dass dieser Park immer schöner und größer und besser wird. Und ja, bin auf das Frozen-Ding sehr gespannt. Auch wenn ich mir natürlich ein Galaxy's Edge mehr gewünscht habe.
0: Aber da haben die überhaupt nichts mehr zugesagt. Nee. Finde ich echt krass, dass das mal auf diesen ganzen Plänen war
1: und, Ganz dass, das jetzt lange einfach,
0: auch. Ja, und dass jetzt einfach gar nicht mehr drüber geredet ja, wird. das
1: ist einfach so gestrichen worden. Also. Es gab ja damals den Plan, dass es bis 28 fertig sein soll. Ah, okay. 24 auf 25 soll Frozen fertig werden und dann würde man sich Galaxy's Edge widmen. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass wir erst 24 wieder davon jemals wieder hören, mhm. wenn sie es überhaupt noch geplant haben. Momentan ist es wie ausge... Es wird einfach geghostet von denen. Das, das finde ich irgendwie
0: Aber als wir das letzte Mal auch im Disneyland Paris waren, da habe ich die eine Mitarbeiterin gefragt, die da für uns zuständig war. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Also mhm. nicht Alex, sondern die andere. Mhm. Und da habe ich sie auch danach gefragt. Und sie hat so ganz komisch rumgedruckst, als ob irgendwas damit wäre. Mm. Also sie Aber wollte das hat sie sehr
1: oft gemacht, wenn wir sie so Sachen gefragt haben. Ja, stimmt. Wir waren ja ein bisschen zu nerdy. <lacht> <Disneyland> <lacht> Oder angeht. auch
0: zu neugierig wahrscheinlich. Mm. Naja,
1: Nerdgierig. was auch
0: immer das... Ja, was auch... <lacht> <Katsching>. <lacht> was auch immer das bedeuten soll. Ähm, was? Weiß ich nicht. Naja. Ähm, <lacht> Dann ging es dann mal nach Tokio. Und da ähm, wurde gezeigt, wie der Space Mountain umgebrandet werden soll. Und das sah total krass aus. Sah
1: mega geil aus. Also auch
0: wieder nur Concept Art, mhm. Aber auch wieder wahnsinnig eindrucksvoll in der Nacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, da wurde vom Inhalt sozusagen wurde nicht viel gezeigt, mhm. wie das umgebrandet werden soll. Aber von außen irgendwie. Und das sah das sah schon sehr imposant aus, aber das passiert auch erst 2027.
1: Nicht krass, dass sie das, das super, schon angekündigt haben. Super, super krass. Ja.
0: Und dann kamen noch mal zwei Imagineerings auf die Bühne und haben halt ähm, erzählt, was so im Moment, das hab ich, ähm, haben sie erklärt, im Blue Sky stattfindet. Blue Sky ist der, ist, ist das Anfangs, Anfangs, Anfangsstadium der Planung. Also so dieses, wenn sich die kreativen Köpfe zusammensetzen und sagen, Och, das könnte man machen, das könnte man machen. Mhm. Und es dann dann irgendwie gepitcht wird. Und man sagt, ja, okay, machen wir. Jetzt Mhm. müssen wir uns aber drüber überlegen, wie genau. Mhm. Also ähm, haben sie uns noch ein paar Sachen erzählt, die sich gerade im Blue Sky abspielen. Unter anderem für Disney World.
1: Ganz kurz. Ich war total irritiert, als er anfing mit diesem Sie müssen sich ja, sie haben ja erst mit Avatar über Avatar geredet, über den Avatar-Park-Teil, über Pandora. Und dann haben sie gesagt: Ja, und jetzt müssen wir uns ja eigentlich Dinotopia widmen. Mhm. Und als, ich, als sie gesagt haben: Wir überlegen, und es klang so nach neuen Techniken, und dann dachte ich mir so: Wenn die anfangen, jetzt Dinos zu bauen. Also, ich saß da und habe fünf Minuten fest daran geglaubt, dass die jetzt uns sagen, dass sie Dinosaurier bauen werden, die sich komplett animatronisch bewegen.
0: Aha.
1: Und ich habe gedacht, ich habe mir so gewünscht, dass sie da hingehen und dann sind sie aber in eine völlig andere Richtung. Ich habe dann erstmal, kennst du das, wenn man sich so ganz stark in seinem Kopf schon darauf konzentriert, dass jetzt gleich was in die Richtung ja. passieren wird und dann hat, kommen ganz viele andere Sachen, so, ich will jetzt nichts zu Encanto hören, ich will jetzt nichts zu Coco hören, ich will jetzt, dass ihr sagt, ihr macht Dinos.
0: Soll ich dir sagen, das hatte ich gestern, das gleiche Gefühl, nämlich bei Thunderbolts, wo ich dachte, Ryan Reynolds kommt gleich auf die Bühne. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Was halt auch zu krass. Also, wenn doch Deadpool auf die Bühne gekommen wäre, wäre Feierabend gewesen. Da wäre, glaube ich, der Welt, wäre einfach direkt so, einfach so der Boden wäre aufgegangen. <lacht> ähm, ja, und das hatte ich heute ganz lange. Und dann habe ich das erstmal alles gar nicht so richtig äh, zu schätzen gewusst, am Ende aber dann doch schon. Ähm, weil sie hatten sehr, sehr viele Ideen, die sie in den Raum geworfen haben. Die wir
0: beide aber auch schon hatten. Und es macht mich so
1: wütend. Und das stimmt tatsächlich.
0: Ähm, genau, also sie hatten viele Ideen für, für Disney World, für Animal Kingdom, dieses Dino-Land. Aber da, haben sie, oder so. aber da haben sie nicht so viel über Dinos an sich gesprochen, nämlich nur auch wieder über Zootopia. Und, das
1: umbrennen könnte.
0: Genau. Und auch über Vajana. Mhm. Ähm, ja, aber halt nicht so wirklich viel Konkretes. Mhm. Nur einfach auch, da könnte man ja was zu machen. Ähm, dann, dass man da halt so einen Vajana-mäßigen Teil hinbauen könnte Gegenüber von Big Thunder Mountain auch, das würde doch ganz gut aussehen und dies und das und nicht so viel Konkretes.
1: Mhm.
0: Ähm, dann haben die aber auch über eine Idee gesprochen, die doch ein bisschen konkreter war und die ich genauso auch schon hatte, nämlich, dass man etwas mit Coco machen könnte. Und zwar ein, ähm, ein Ride, einen eher wilden, also eher sowas wie, wie, wie ein Coaster wo man ähm, auf dem Rücken so eines, ja, ich weiß gar nicht, wie die da heißen, dieses, so ein, so ein Begleittier, diese ganz bunten Tiere, die es da in der in der Unterwelt gibt. Mhm. Ähm, ja, mit auf, auf dem könnte man reiten und dann sich da in dieser Welt fortbewegen. Und das hatte ich auch schon als Idee. Wir haben nämlich, als wir das letzte Mal vom Disneyland zurückkamen, saßen wir im Auto und ich habe Max gefragt, wenn du alles machen könntest im Disneyland, was hättest du gerne für ein Ride? Und das war meine Idee, als er mich dann zurückgefragt hat und ich äh, das gesagt habe. Und seine Idee, war das wirklich deine Idee?
1: Das war nicht in dem Gespräch die meine Idee, aber es war, als wir wann anders darüber geredet haben, was man sonst noch so machen könnte, war auf jeden Fall ein Kantohaus haus unsere Idee.
0: Genau, okay. Und das haben die auch angekündigt, dass sie äh, sich Darüber sowas auch, vorstellen können.
1: Das, gesagt, wer könnte schon ein verrücktes Haus bauen, wenn nicht Disney? Genau. So, und äh, damit meinen sie nicht ein verrücktes Haus wie die, die überall am Rasshof rumstehen, die auf den Kopf stehen, wo man reingeht und das Wasser läuft in die andere Richtung, sondern schon wirklich was Verrücktes, Verrücktes. So was verrücktes. wie das Hotel Tatyf? So wie das Hotel Tatyf <lacht> im Phantasialand. Hotel Tatyf! Da schläft ein Mann an der Wand! <lacht> Ich hasse das hotel das ist so scheiße.
0: Da kann man am Schluss runterrutschen, aber man muss, man muss sich die Schuhe dazu ausziehen. Das ist
1: so dumm alles, naja. <lacht> ähm, genau, das wurde besprochen und dann kam das Beste eigentlich über die Idee, die sie gesprochen haben, dass sie ein Villains land. Genau. Also sowas wie ein Magic Kingdom, aber halt mit Villains.
0: Und da sind die Leute noch mehr ausgerastet
1: also da war wirklich als
0: bei Duffy. <lacht>
1: <lacht> also das fand ich auf jeden Fall auch, da muss ich auch sagen, als das kam, war ich richtig so klar. Mhm. Macht endlich was für die Willens. Sie zelebrieren die Villains jetzt auch seit einem Jahr richtig krass. Sie legen richtig viel Wert auf die Willens. Es, es gibt hier alles diese, mit den Villens. Es gibt die Funko-Linie, es gibt Brettspiele. Also die
0: Kosmetik. Auch, es gibt wahnsinnig viel Kosmetik und Schminke mit Villains.
1: Aber die Willens sind auch einfach geil. Das ist wie bei Batman so. Die Villains sind oft cooler als die ganzen... Bei Disney, also Hook, Ursula... Uh, Maleficent, das sind alles so krasse, geile Figuren. Cruella, will, ich meine, sie haben Cruella einen ganzen Film gewidmet. Das hat ja auch Gründe. Und Maleficent auch so. Also, das ist doch mega, die Idee zu sagen, wir gehen mal weg von dieser klassischen Thematik und wir bauen mal so ein Villainsland. Das würde, die Leute würden das, die würden das, das wäre komplett am Ausflippen. Und das sehen sie auch an den Merch-Verkaufen, dass das ist einfach, und du siehst an den Cosplays und sonst was. Das, die haben jetzt auch diesen Simpsons-Kurzfilm, der jetzt gerade rausgekommen ist, der basiert ja auch komplett auf den ganzen Villains. Mhm. Das ist einfach ein geiles Thema. So, ja. die Villains sind einfach ein mega geiles Thema. Und die Farbgebung, die diese Villains mitbringen, dieses lila-schwarze, dieses Halloween-mäßige, das, das, das ist perfekt dafür.
0: Ja, da bin ich super gespannt drauf.
1: Also Aber wenn das sie das machen würden, wäre das mega geil. Es klang halt alles so, als sie die Ideen präsentiert haben, es klang halt alles so, als würden sie einfach ein komplett neues Magic Kingdom bauen wollen.
0: Aber hat er das nicht sogar gesagt?
1: Magic Kingdom 2 war ja. so ein Titel, der auf einmal im Raum stand. Und genau. Ich habe das so gesehen. Ich habe dann leider, weil dann doch viel gesprochen wird, weil ja nicht, es ist ja nicht untertitelt, ähm, <lacht> habe ich schon. Ich habe nicht alles hundertprozentig verstanden. Mhm. Aber es war schon so dieses Okay. Ich habe das so verstanden, als würde es ein, als könnte man sich ein zweites Magic Kingdom vorstellen. Und das wären alles Elemente. Coco, Vayana. Vai, Vai, Uh, Encanto, Villains, als wären das Elemente, die da drin Platz finden würden. Und da habe ich mir auch genau. gedacht, wie sie diese ganzen Sachen so aufgelistet haben und wie sie darüber so geredet haben, habe ich gedacht, so, boah, ja, wenn ich heute ein Magic Kingdom aufmachen würde, ein zweites, neben den klassischen Rides mit Dumbo, Peter Pan, Pinocchio und so, wäre das auf jeden Fall das, was gemacht werden muss.
0: Ja, definitiv. weil Das, das klang perfekt. Weil das sind jetzt halt die neuen Filme, die richtig geil sind, ja. die auch richtig geile Welten eröffnen. Ja. Und ja, also das, das wäre einfach wirklich mega.
1: Ich meine, die machen mit den Animationsfilmen seit einigen Jahren so viel richtig. Ne? Die Animationsfilme hm. von Disney, die nicht Pixar sind, sind auch inzwischen auf so einem kranken Level. Frozen Encanto Vajana, das musste machen. Coco. Coco ist Pixar. Aber...
0: Ah, okay. Stimmt.
1: Hab ihn denn ja nicht gesehen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
0: Doch, den hast du gesehen. Beim Aber. Steuermachen nebenbei. <lacht> ja. Naja, ja, und das war's dann. Und dann kam noch, ähm, dann wurde uns noch der, der Song vorgestellt, der während Happily Ever After laufen wird. Mhm. Live wurde uns der vorgestellt mit, äh, mit Band und Sängerinnen, SängerInnen und, ähm, sehr, sehr vielen TänzerInnen und sowas. Es war, war, auch wieder sehr eindrucksvoll.
1: Mhm. Ach so,
0: und davor gab's noch ein Video, ähm, so ein Zusammenschnitt. Mhm. Mit Leuten, die sich über übers Disneyland freuen.
1: TikTok-Videos, genau, Handy-Videos, Kinder, genau. die aufgeregt sind, wenn sie dastehen, von irgendwelchen Troopern angesprochen werden und sowas. Und Ashcrock in die Kamera gucken und sowas. Und da wurde neben mir ganz schön geflamed. Ach, hat Bea neben dir geweint? Ja, Bea hat neben mir geweint. Ach, guck an. <lacht> ich habe auch ganz schön geheult, muss ich sagen. Ey, keine
0: Ahnung, ich bin aber auch. Also, es hat tatsächlich kein Panel stattgefunden, in dem ich war, in dem ich nicht geweint habe, mindestens einmal. Mhm. Ich bin aber auch so, sobald jemand möchte, dass ich weine, also sobald irgendwie Gefühle provoziert werden könnten, mhm. werden sie bei mir provoziert. Also es geht ja super schnell. Mhm. Aber es geht nicht nur deswegen super schnell, sondern auch, weil ich einfach für diese Thematik so ganz dolle brenne. Und das will ich noch mal sagen, ähm, weil es nämlich eine Nachricht auf den Nukular-Account kam heute und mir da gesagt wurde, ja, naja, seid doch nicht so übertrieben, findet doch nicht alles immer so geil, liegt ja bestimmt nur am Geld, was ihr dafür, dafür bekommt. Und ich kann euch sagen, das liegt nicht daran. Also Max und ich und ganz besonders auch ich, weil ich ja auch überhaupt nicht Geld von Disney bekomme und auch noch nie bekommen habe, wir brennen einfach dafür und wir lieben das alles. Und das ist einfach so.
1: Und man muss auch sagen, dass immer, wenn wir zu sowas eingeladen sind und auch andere Leute treffen, die jetzt auch so hier sind oder sowas, wir überfordern schon manchmal auch mit unserem... Ab, also absoluten yeah. So, Wir sind schon die, die immer irgendwie alles, wir sind ein bisschen auch die Klugscheiße an der Bande, weil wir ja schon sehr viel wissen. Wir müssen auch jetzt morgen, wir müssen heute noch den Plan erstellen für den für den Parktag morgen, weil die sagen so, ja, sagt ihr was Gutes und wir laufen euch nach so, weil wir haben morgen einen VIP-Guide, der uns überall nur reinlässt und überall, wir müssen nirgendwo anstehen. Mhm. Ähm, das ist schon auf jeden Fall edel, deswegen müssen wir uns noch die, die Reihenfolge für den morgigen Tag zurück, äh, zurechtlegen. Aber ähm, ich bin Natürlich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und ja, das ist natürlich 100%. auch zu Disneyland, dass wir auch Disney meinen, also seit einiger Zeit, dass wir die Deals haben und sowas. Ich finde es halt immer schwierig zu sagen, naja, ihr werdet halt dafür bezahlt. Ich glaube, es ist. Also, ich habe mir hat noch niemand auf die Finger gehauen, wenn ich was. Ich habe ja auch schon Sachen von Disney richtig kacke gefunden. Und habe ja auch Probleme mit gewissen Sachen bei Star Wars oder bei Marvel. Moonlight mega scheiße gefunden, keine Ahnung. Ähm, Na, mega scheiße nicht. Aber ja, ich fand es ich fand's schon relativ scheiße. Aber ist ja auch okay. Aber mir haut da keiner auf die Finger. Da hat noch niemand. Es ist fast schon Verschwörungstheorie gelabert, zu sagen, bla und ähm, deswegen, ich habe das heute Morgen mitbekommen und ich habe direkt so, habe natürlich wieder das Haarwort wort gerufen, habe gesagt, blockieren! Bei mir ist der eh schon lange blockiert! Und Jesse war dann so, nein, ich, meine Waffe ist Freundlichkeit und hat dann <lacht> freundlich geantwortet und hat dann auch tatsächlich so eine entkräftete äh, hast Ich habe eine Entschuldigung bekommen. Du hast Entschuldigung bekommen. Ja. Das fand ich Wahnsinn. Das hat einfach <lacht> funktioniert. Ja, sorry, ich weiß nicht, wie du sagst, hol den Furz quer. Dankeschön. Äh, sorry, viel Spaß euch noch. <lacht> Krass. Jesse einfach mit einem, mit einer, einmal Freundlichkeit, Mund tot. Ähm, nee, also, ja, wir lieben den Scheiß. Ähm, für mich ist das das Größte. Für mich ist, bin super aufgeregt. Ich, mein, ich stehe seit drei Tagen, wohnen wir an den Toren von Disneyland und war noch nicht da. Es macht mich schier wahnsinnig, weil mhm. da ein paar Rides sind, auf die ich mich seit Monaten, seit Jahren freue, ein paar Sachen, davon habe ich gedacht, werde ich vielleicht nie in meinem Leben live sehen, du genauso. Wir haben gedacht, wir werden nie die Haunted Menschen als Nightmare Before Christmas sehen oder den Breakout fahren. Also bei
0: mir ist es ja alles noch, also, weiß ich nicht, vor vor eineinhalb Monaten hatte ich nicht mal einen Reisepass. Mhm. Also alleine der Flug hierhin kostet mein komplettes Monatsgehalt.
1: Ja, und noch mehr.
0: Also wenn ich zurück will, dann auch noch mehr. Ja. Genau.
1: Also es ist und das ist schon krass und das ist für Leute also für mich ja trotzdem auch einfach irgendwie heftig und ähm, ja ich ich äh, für mich ist das aber das einfach so wir sehen jetzt die Sachen wir sind ganz doll aufgeregt also wir sind ganz ganz doll und das war ganz ganz toll und äh, ich habe auch wirklich also bei mir war es wirklich so in meiner Story wir haben selten so viele Menschen auf meine Story geantwortet wie die letzten drei Tage Mhm. und haben auch so selten so viele geguckt die letzte Zeit wie die letzten drei Tage und bei mir war jede Nachricht, die kam, war so, du bist da richtig. Und kein anderer, den mhm. ich kenne, in meinem von euch Influencern, ist da richtig. Weil du bist der, der noch für die Scheiße brennt. Und in Zeiten, wo jeder alles Kacke findet und wo Clickbait gemacht wird durch Hass und durch Beschissen, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, die zehn schlimmsten Sachen an Star Wars, das ist das, warum Disney Star Wars kaputt gemacht hat, warum Disney das kaputt gemacht hat, ähm, gelangweilt dich so sehr, dass du in den Raum guckst was ich gerade sage.
0: Ich habe nur kurz auf die Uhr geguckt.
1: Ach so, okay. Wir haben doch gar keine Uhr hier.
0: Doch, natürlich. Da steht doch der Wecker.
1: Ach so. Ähm, <lacht> Sie hat einfach gerade den Kopf weggedreht. Und das macht mich, das ist das Schlimmste, wenn das jemand macht. Man hält, was, man hält einen emotionalen Vortrag und du drehst <lacht> den Kopf weg.
0: Aber du redest doch in erster Linie nicht mit mir, sondern mit den Leuten. Auch
1: mit dir natürlich.
0: Ich habe nur, oh Gott, jetzt denken die Leute, ich bin unhöflich. Ich bin die höflichste Person, die ich kenne.
1: Ich, und ich bin auch die bescheidenste Person, die ich kenne. Wie kann man, du warst gerade in der Siegerrolle und du hast dich selber rausmanövriert, indem du was so Dummes gesagt hast. Was Unverschämteres als mein Gemecker. Das ist wirklich, aber wir sitzen einfach zu Trottel. Naja, auf jeden Fall haben wir es verdient, hier zu sein. Beide. Und, ähm, ja, danke für den Paycheck. Nee, ähm ich habe nichts gekriegt. Ich, du hast nichts bekommen. Ist auch okay, du hast diese Reise bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Ich freue mich äh, freue mich sehr, das alles gerade machen zu dürfen. Und ich finde ja, es ich sehr, 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 sehr schön, äh, dass, wir da so, dass es auch so anerkannt wird und dass die Leute es zu schätzen wissen und dass die Leute sagen, so, hey, es ist einfach gut, dass es die Personen noch kriegen, die es auch verdienen. Weil es ist oft genug so, dass irgendwelche Influencer-Events sind und du siehst Leute auf diese Influencer-Events gehen und die haben damit keinen Bezug. Ich weiß noch, wie ich in Star Wars saß in Episode 8 oder damals, als die Premiere war, die Vorpremiere. Und natürlich werden da viele InfluencerInnen eingeladen, weil das natürlich auch gut ist für die Reputation dieses Films und dass Leute drüber sprechen zwei Tage vorher und sagen so, hey krass, habt den nur in Star Wars gesehen. Aber es sind halt so viele Leute dabei, die sind halt einfach so, ja, ich gucke, jetzt kriegt der Sterne und ähm, <lacht> Ich bin ja ein riesen Star-Wars-Fan und dann haben, fragst du, was ist denn dein Lieblingsfilm? Und dann sagen sie dir so, also, ja, eigentlich habe ich nur einen gesehen. Und das habe ich so oft und so. Und das ist schon so mein Nerdherz, Das ist ja halt einfach, da bin ich halt einfach so, das ist was, was ich schwer akzeptieren kann. So, wo ich dann sage so, ja, ist schon cool, dass du das magst und auch cool, dass du den Job machst, aber ich finde, du hast keinen, es gibt mehr Leute, die mehr Recht haben, hier zu sein als du, weil du einfach für das Thema nicht genug brennst und weil es in deiner Position Leute gibt, die dafür mehr brennen, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen finde ich das ähm, schön, dass wir für diese Leute stehen, die sagen so, ihr habt die Scheiße verdient. Und das ähm, freut mich sehr. Und auch, dass du jetzt hier als jemand, der ja erstmal nicht so bekannt ist in der Öffentlichkeit, trotzdem auch hier mit mir die Chance bekommen hast, das mitzugenießen und da auch dann Content zu machen und da selber jetzt auch was draus machst, finde ich sehr gut. Vielen Dank. Glückwunsch. <lacht> <lacht> Kann naja, ich loben.
0: eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das alles sehr liebe.
1: Ja, sorry, dass ich jetzt den Vortrag. Es triggert mich halt immer. Weil du mir das heute Morgen gesagt hast, hat mich so getriggert. Weil ich mir dachte so, wie kann man sowas sagen? Da sitzt jemand zu Hause am Sonntagmorgen, ist einfach nur wütend und schreibt so eine Scheiße in sein Handy. So, und das ist so, das ist so gemein, weil du weißt so, die Person, die freut sich gerade und jetzt kommst du einfach und pisst der Person ans Bein und sagst so, nee, finde ich nicht gut.
0: Ja, natürlich kennt er mich auch nicht und sowas und weiß nicht, äh dass ich das alles so sehr liebe und dass ich dafür lebe und was weiß ich was. Aber trotzdem, naja, ähm, ich wollte es einfach nur sagen, dass ich das alles ganz schön gut finde und ähm, dass mich das emotional alles ganz sehr anfasst. Und deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay.
1: Okay. Ich
0: glaube, wir sind fertig. Wir sind Max müde. ist schon wieder in Rage.
1: Ich bin überhaupt nicht in Rage. Ich bin <lacht> einfach nur müde. Ich stehe jetzt auf und falle direkt auf den Boden. <lacht> Hört so einen Schlag und dann ist der Podcast vorbei. <lacht> Ja, Gut. Leute, dann ähm, hören wir uns die Tage nochmal wieder. Vielleicht nicht direkt morgens, müssen wir nee, nee, gucken. Nee, m-m. nee, wir machen nur eine
0: Folge. dann. Wir machen nur als eine als Folge. Abschluss. Vielleicht wird es
1: auch eine Abschlussfolge. erstmal wenn wir zu Hause sind, dann müssen wir mal gucken, wie es wird. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Das war das vorletzte Tagebuch von Jessica und Maxi und ähm, hört 909 Happy Rides auf iTunes und Spotify. 900,
0: nein, nur
1: 999 <lacht> Happy Rides. 999 als Zahl. Happy. Right. Und lasst mal ein Like da bei iTunes und auch bei Spotify, damit die Leute wissen, ach, das ist ja ganz gut. Ja, so fünf Sterne kann man der Jessi ruhig mal geben. Gut.
0: Ach so, und ihr, ihr könnt, wenn ihr eh schon am Handy seid oder am Computer, dann geht doch mal auf nerdyturdygang.de, löst den 15% Rabattcode ein, der lautet
1: Max ist weg, 15.
0: Und kauft noch Tickets für die Sendung mit den gelben Leuten.
1: Toll. Super. Super. Dann. Oh, wir haben gleichzeitig super gesagt. Super, das ist ja mega cool. Verheckst Und jetzt sagen wir gleichzeitig nicht Tschüss. Nicht. 3, 2, 1. Tschüss. tschüss.